0: König, Bube, Dame,
1: Gast, der Stephen King Reread Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur König, Bube, Dame, Gast, Sondersendung vom Podstock. Wir haben diesmal wieder eine coole Geschichte für euch. Es wird diesmal nicht ganz so schlimm wie letztes Jahr, aber schlimm genug. Und in diesem Wahnsinn begleitet uns der Hendrik. Hallo. Ansonsten ist natürlich der alltägliche Wahnsinn wieder dabei in Form des Sprumpels. Hallo Flo. Guten Abend. Und selbstverständlich Jonas. Uhu. Ja, wir wollen heute mit euch über eine weitere coole Kurzgeschichte reden, nämlich die Kiste. Und bevor wir richtig anfangen, Flo, gib uns nochmal die zeitliche Einordnung.
1: 1943, ist ein bisschen weit weg, da wurde Bill Bronzini geboren. Das ist ein amerikanischer Schriftsteller, den ich auch nicht so wirklich kannte. Er hat über 100 Romane geschrieben, Mystery, Western, Science Fiction und er hat sehr viele Anthologien herausgegeben. Darunter auch das Aberhaus Treasury of Horror and the Supernatural im Jahr 1981. Die dem Buch sind über 40 Geschichten von meistens britischen und amerikanischen Autoren, die so von 1840 bis in die damalige Gegenwart reichen. Und auch Stephen King hat ein Vorwort beigesteuert und eine Geschichte die ist zwei Jahre vorher, 1979, in dem Mainer Magazin Gallery, wir kennen es alle, erschienen. Bela hatte schon gesagt, die Kiste. Und diese Geschichte hat es noch nie in eine offizielle Sammlung geschafft. Warum wohl? Das werden wir heute diskutieren. <lacht> Aber ähm, sie hat trotzdem, ist sie doch schon weit rumgekommen. Ähm, sie ist Teil des Episodenfilms Creepshow von 1982, ist auch in der Comic-Adaption drin. Und es ist auf deutscher erschienen im Sammelband Unheimliches und 1989 nochmal im Sammelband Das Steven King Buch. Ja, ob sie noch eine andere Sammlung verdient hätte, das entscheiden wir heute. Aber erst erzählt es bei Jonas, worum es in der Kiste geht. In der Kiste geht es um eine Kiste. Dexter Stanley ist,
2: ist Institutsleiter für Zoologie an einer nicht weiter genannten Universität. Dieses Institut zieht um in ein neues Gebäude und der Hausmeister macht Dex auf eine alte, ziemlich verstaubte Kiste aufmerksam, die anscheinend schon seit über 100 Jahren unter einer Treppe rumsteht. Die beiden gehen hin, nehmen die Kiste, packen sie ins Labor und öffnen sie. Auf einmal äh, scheint irgendein seltsam schuppiges irgendwas die den Hausmeister zu packen und in die Kiste zu ziehen. Äh, Dex Sucht nach Hilfe, trifft auf äh, einen Doktoranden, äh, Charlie nennt er sich, der äh, sagt, ach Quatsch, Sicherheitsleute brauchen wir nicht, äh, wir gehen ins Labor, der nimmt ihn scheinbar nicht ganz für voll. Äh, dort finden sie dann allerdings keine Kiste mehr, sondern nur noch äh, die Abdrücke der Kiste in Form von Blut, man sieht genau, wo sie stand und äh, es sieht so aus, als hätte ein irgendwas wäre aus der Kiste gegangen und... ...hätte diese wieder zurück unter die Treppe geschoben. Äh, sie gehen wieder zur Treppe und Charlie bockt sich über die Kiste, um zu schauen, was da drin ist und wird ebenfalls angegriffen und hineingezogen. Äh, Dex weiß irgendwie nicht mehr richtig weiter, ist dem Nervenzusammenbruch ziemlich nahe und sucht seinen Kollegen und Schachfreund Henry Northup auf... Äh, die hätten eigentlich sowieso an dem Abend Schach trinken, äh, Schach trinken, <lacht> so, äh, Schach, trinken, <lacht> Schach, trinken. Schach, Schach spielen wollen, <lacht> äh, dabei wahrscheinlich trinken. Auf jeden Fall äh, trinken sie jetzt auf jeden Fall. Ja, Dexter erzählt die Geschichte, die passiert ist und aus dem einen trinken werden mehr und in einen der letzten schüttet Henry dann ein Schlafmittel, bringt Dexter nach Hause, der kriegt nicht mehr richtig mit, wie er heimkommt. Äh, auf jeden Fall, als er aufwacht, äh, sitzt Henry in einem Stuhl seinem Bett gegenüber und erzählt ihm, dass er die Gelegenheit beim Schopf gepackt hat und äh, seine Frau unter einem Vorwand ins Institut gelockt hat, Richtung Kiste geschubst. Sie wurde äh, hereingezogen. Er hat die Kiste raffiniert in eine andere Kiste gepackt, zugemacht und in einem See versenkt. Äh, Dex ist erst ziemlich schockiert. Äh, dann ja, legt sich die Schockierte aber ein bisschen, weil er begreift, dass er nun äh, dass alle Spuren beseitigt sind. Arthur hat das übernommen. Er muss niemandem was erklären. Und außerdem haben die zwei Freunde jetzt viel mehr Zeit, um Schach zu spielen. Und das war's <lacht> zu
1: trinken.
0: <lacht> ich danke dir für die Zusammenfassung, Jonas. Sehr gerne. Ja, jetzt ist die Frage. Wir haben ja letztes Jahr um diese Zeit. Eine doch deutlich krudere Geschichte hinter uns gehabt. Äh, allerdings auch hier eine etwas kreativ gelöste Eheproblematik. Äh, diesmal haben wir dafür eine andere Lösung gefunden. Wie steht ihr denn generell zu dieser Geschichte im Vergleich zum letzten Jahr?
1: Ja, Grundsätzlich würde ich sagen, also wir haben diesmal eine bessere erwischt. Ähm, nicht wirklich gut auch, aber besser. Die erste Hälfte der Geschichte gefällt mir eigentlich sogar ziemlich gut, weil die erinnert mich so richtig an so eine klassische Lovecraft-Geschichte. Ähm, ist ein bisschen anders aufgebaut, als Jonas mir das es chronologisch erzählt. Aber eigentlich treffen sich diese beiden Freunde und reden über die Kiste. Das ist so ja, ganz klassische Geistergeschichte. Man sitzt am Kabin zusammen und erzählt die schrecklichen Ereignisse. Und das mochte ich. Und als dann dieser Twist mit der Ehefrau kam, dachte ich, aha, okay, nein. Das war dann nicht so mein Fall, aber bis dahin fand ich es jetzt gar nicht so schlecht.
0: Mhm. Jonas? Äh,
2: ich kann da Flo ziemlich recht geben. Also Der Anfang war besser als das Ende. Das Ende war halt, es, es kommt mir so vor, als irgendwie sollte es zu Ende gebracht werden. Und ihm ist nichts Besseres eingefallen, <lacht> als dann äh, Arthur die Aktion ja, in der Hand zu geben.
1: Naja, wir dürfen nicht vergessen, zu dieser Zeit hat Stephen King sehr viel Schach getrunken. <lacht> <lacht> Und war sehr oft matt.
0: Wie hat <lacht> ja, die Geschichte dir gefallen, Hendrik? Du hast ja mit uns letztens schon mal eine Folge bestritten, mm, aber ansonsten mm. ja nicht so viel ähm, king
3: Ich fand die Geschichte eigentlich ganz, ganz gut. Äh, Im Sinne von, ich habe mich unterhalten gefühlt, äh, wenn auch nicht auf eine gruselige Art. Ähm ich muss mich da euch völlig anschließen, die zweite Hälfte war an den Haaren herbeigezogen. Die, wirklich genommen? Ja, die erste an der Kehle. Ähm, die, nee, die, die erste Hälfte fand ich wirklich schön und die zweite war halt so, ja, wir müssen es mhm. zu Ende bringen, mäßig. Ähm, ich wollte noch irgendwas, aber ich weiß nicht mehr was. Wie so oft.
0: Ja, es ist halt wieder mal die klassische King-Kurz-Geschichte. Es hätte so schön sein können, mhm. Hinten raus versaut es dann halt wieder, weil er keine Lust mehr drauf hat. Den Eindruck hat man immer. Das er hat, er hat Lust auf die Idee, aber er hat keine Lust, sie zu Ende zu bringen. Aber auch da muss ich sagen, wir hatten schon deutlich Schlimmeres und wir werden auch noch deutlich Schlimmeres haben. Ähm, von daher hatte ich da schon durchaus meinen Spaß dran. Aber ich muss sagen, mir ist es am Anfang ein bisschen schwer gefallen, da so reinzukommen in die ganze Sache, weil ich irgendwie immer darauf gewartet habe, dass das Viech wirklich aus der Kiste dann irgendwann mal rauskommt. So richtig raus. So, und dann wund und brandschatzend durch das Gebrede
1: wuselt. Die Uni abschlachtet, ja. Gut, es war 1979, da musste man sowas neu bringen. Oh ja
0: gut, guter Punkt.
1: Aber die Uni hat doch einen Namen. Ähm, es steht nämlich auf der Kiste zu verschiffen zur Horlicks Universität. Äh, das habe ich gesehen. Ich war mir aber nicht sicher, ob
2: das quasi
0: die Endfunktion ist
2: oder ob das Ding eigentlich losgeschickt
1: werden wollte, aber es den Versender äh, gefressen hat. Ja, das, das auf dem äh, Aufkleber steht sonst noch drauf: Via Julia Carpenter. Ich hätte gesagt, der Name ist eine Anspielung, aber 1979 war es ja. noch keine Anspielung. Expedition in die Arktis.
0: Und genau, aber es hätte ja nicht, äh, es hätte ja auch sein können, dass es in die Arktis hätte geschickt werden sollen, um Verschwunden gelassen zu werden, wie bei Lovecraft ab und zu mal.
1: Ja, Lovecraft oder auch Edgar Allan Poe, diese Expedition, und die Expedition wird ja auch ein bisschen beschrieben. Mhm. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es wirklich so richtig klassisch war. Sie ist ja auch ein bisschen weit rumgekommen. Paella, Santiago, San Francisco, Chicago, New York, Orleks.
0: <lacht> ja, wobei mich diese ganze Expeditionssache. Also er erklärt ja dann auch, dass dieses ganze Arktis-Antarktis-Ding zu der Zeit noch nicht so differenziert wurde, sondern dass es nur südliche und, und nördliche Arktis gab in dem Sinne. Habe ich das richtig immer ja, im Kopf? Ja,
1: äh, zu dieser Zeit war ähm, 1834, Genau. sagen.
0: Und ähm, das fand ich am Anfang, gut, ich bin jetzt sowieso ein geografisches Rindvieh, von daher wäre mir das ohne Erklärung auch nicht auf, unbedingt aufgefallen. Aber die Idee fand ich recht hübsch. Und wie gesagt, vor allem eben die Fragestellung, sollte das Ding verschwinden? Also hat man es dorthin bringen wollen und es ist schief gegangen, es dahin zu bringen, und deswegen ist es wieder zurück. Oder haben die das irgendwo in der Arktis ausgebuddelt und fanden es toll und haben es mit heimgenommen? Weil ich hätte ja auch gerne so eine wurdende Nicht-Feldfeier, wo in meinem Keller wohnen. Du hast doch Jonas. Das Hallo. Stimmt. Also Aber Jonas ich, ist nicht schuppig.
1: Ich, ich wohne auch so weit weg. Deswegen. Also es wäre ja. tatsächlich interessanter gewesen, wenn das ausgearbeitet worden wäre in der Geschichte und nicht dann diese äh, ja, Ehekrise <lacht> gelöst. <lacht> Aber das kriegen wir leider nicht.
0: Habt ihr denn ähm, mit den Charakteren irgendwie eine Bindung aufbauen können? Ich meine, wir haben uns ja im, im letzten Buch wenigstens aufregen können, dass die Charaktere... <lacht> Zwar blass bleiben, aber wenigstens ausreichend dumm sind, dass man sich über sie aufregen kann. Ähm, diesmal habe ich so überhaupt keine richtige Bindung gefunden.
1: Sie sind wieder unglaublich blass, aber ähm, ich finde, sie funktionieren, weil sie extrem stereotyp sind. Man weiß, worauf man sich einlässt, man weiß, was diese... Man F kennt die keifende
0: ja. Ehefrau. Ja, ist alles... Wir hatten alle schon mal eine... <lacht> <lacht>
2: <lacht> ich <in>
0: Willst du eigentlich noch Schach, wir, wir, wir haben Nein, ich trinke.
2: Als kleine Erinnerung, wir haben noch eine Partie Schach offen. Ja, also, da war seit, was, aber seit 2007. Jahrhunderten.
0: Mhm. Ihr merkt also, die Geschichte ist nicht ganz an der Realität vorbei. Da kommen wir in den späteren Folgen.
3: Ich habe seitdem geheiratet.
0: Nein, aber generell, also... Ich fand die, die Beschreibung, ich glaube, von Henry sehr, sehr gut, wie er halt eigentlich als das dargestellt ist, was normalerweise die hysterische Frau wäre, ähm, der sich aber gleichzeitig eben in, in Gegenwart seines Freundes so langsam beruhigt und mäßigt und langsam ankommt. Oder habe ich die beiden jetzt verwechselt?
1: Ähm, Henry ist der Freund.
0: Ja, dann den anderen. Also wie er halt wirklich als, als eigentlich das hysterische Vibe dargestellt wird in seiner ganzen Aufregung, und in seiner ganzen Angst. Ähm, das erstmal auf einer Männerrolle zu lesen, ist schon mal interessant. Kann man auch nicht oft. Aber wie gesagt, und dann eben den Kontrast dazu, wie es dann entsprechend äh, sich entwickelt, dass er wirklich in Gegenwart seines Freundes so entspannt wird, fand ich eigentlich eine ganz nette Charakterisierung dieser Männerfreundschaft. Wenn auch die einzige.
1: Ja, also man glaubt den beiden schon, dass sie sich eine Zeit lang schon kennen und dass. Äh diese Stereotypen-Männerfreunds, genau. alten Universitätsprofessoren oder sowas, die dann abends zusammen Schach spielen, ja, das nimmt man eigentlich den Figuren ab.
0: Und was ich auch noch ganz hübsch fand, war diese Sache, dass eben die die Frau, die in anderen mehr oder weniger die Karriere schon gekostet hat, weil sie eben sich in keiner Form benehmen kann, auf geschäftlichen Anlässen und derartigen, das fand ich eigentlich eine ganz hübsche, ja, eine ganz hübsche Idee an der ganzen Story.
3: Wobei ich fand, um die zweite Hälfte plausibel zu gestalten der Geschichte, hätte diese Frau noch ein bisschen mehr... Nerven Schlimmer sein müssen. Ja.
0: ja. Aber ganz ehrlich, totgekloppt hätte ich sie wahrscheinlich auch.
3: Ja, aber wenn sie noch ein bisschen ziegiger gewesen <lacht> wäre.
2: Ja, Sie trat ja auch nie echt in Erscheinung, mhm. sondern mhm. im Prinzip wurde nur gesagt, das ist, äh, Wilma, bitte nennen sie mich Billy, das sind alle so.
0: <lacht> naja gut, aber gerade am Ende, wo er sie eben dorthin lockt, das wird ja auch beschrieben, wie sie sich mit ihm unterhält. Und äh, eben so dieses, dieses klassische Thema Curiosity killed the cat. Ja, ihr merkt, ich kann kein Englisch, ich bin mir dessen vollkommen bewusst. Ähm, aber dieses eben, äh, sie ist neugierig, sie muss unbedingt alles unbedingt wissen und im Detail wissen. Und äh, sie macht sich ja auch vollkommen über. Äh, den, den besten Freund ihres Mannes ja lustig, dass er ja endlich da äh, mit seiner Affäre, die er ja hat, endlich auf die Fresse geflogen ist und <lacht> endlich einen Skandal produziert hat, auf den sie ja schon lange gewartet hat, weil er taugt ja zu nichts und so weiter und so fort. Also ich fand die schon sehr realistisch nervig gezeichnet ob man dann das jetzt unbedingt mit einer Kiste mit bösen Lebewesen klären muss, ist zweitens, aber wenn man eine da, hat. Wenn eine da ist, genau. You know. Aber jetzt äh, ist die Frage, woher kommt denn die Kiste? Habt ihr eine Theorie?
1: Aus einer Lovecraft-Story.
0: <lacht> ich hab ehrlich gesagt ernsthaft überlegt, gab es nicht sogar mal wirklich sowas ähnliches mit so einer Kiste? Ach,
1: direkt fällt es mir jetzt nicht ein, aber ähm, der Aufbau der Geschichte. Ist
0: ja, der Aufbau und die Arktis ja. natürlich und so weiter.
1: Genau. Alles so klassisch. Also. also
2: entweder kommt die Kiste aus der Arktis oder vielleicht auch aus einer Parallelwelt.
0: Es könnte auch aus einer Trommelwelt sein, da hast du recht. Mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein, wo es haarlose Knubbelwesen gibt. Aber Du warst noch nicht im Westerwald, oder? <lacht> <lacht> aber rein technisch ist es durchaus möglich, ja. Und ähm, fandet ihr denn die Beschreibung von dem Viech realistisch bedrohlich in irgendeiner Form? Äh, oder?
3: Ausreichend fand ich es.
0: Also ich hätte es gerne als Haustier gehabt. Ich glaube, ich hätte es gar nicht getudelt. Ich weiß nicht,
3: ich fand eigentlich die, die Truhe schöner als die Vorstellung, ja. dass da wirklich was drin wohnt. und
0: ja, Menschen. Ja, also
3: die, ja.
2: Also es war gerade wenig genug Information. Es hätte noch ein ja. bisschen weniger sein können. Ja. Man hat irgendwie gesagt, äh, dunkelbraun schuppig und trocken und dann ollenartige Augen, aber viel kleiner. Die Beschreibung von Augen hätte mir
3: eigentlich schon gereicht, mhm. weil dieses, dieses zahnige und maulartige hat man ja durch die Truhe,
2: die vernagelt ähm, ist. Ja, genau. Quasi, dass man sich vorstellt, okay, da ist eine dunkle Truhe und man sieht so gerade die Reflektionen in den Augen oder sowas. Genau. Dass, da hat
0: er sich einmal diese, diesen Witz mit dem scharlachroten Auge verknüpfen und dann ist es auch wieder verkehrt, ne? <lacht>
2: Es hätte nicht wahrscheinlich auch rot sein müssen. Es hätten einfach nicht Reflexionen
1: sein können. Wobei er war noch jung damals. Das wahrscheinlich wusste er es da noch nicht besser.
0: Nein, aber wie gesagt, also ich fand das Vieh an sich eigentlich ganz knuffig. Ich könnte mir das gut als Haustier vorstellen. Weil man hat da ja durchaus ein paar Kandidaten für den Keller. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber...
3: Oh, schon... <lacht>
0: Nein, aber, aber die, die Beschreibung von der Kiste selber fand ich echt hübsch. Mhm. Und auch eben diese, diese angedeutete Geschichte, die dahinter steckt. Die hat mir gut gefallen, ja. Das Einzige, was ich nicht so richtig verstanden habe, ähm, der Hausmeister bricht ja das Ding auf. Oder versucht es zumindest mhm. aufzubrechen. Und es gelingt ihm ja dummerweise, blöderweise auch. Den Hausmeister fand ich übrigens sehr sympathisch gezeichnet. Es ist einer der eigentlich sympathischsten Charaktere in der Geschichte.
1: Ja, da hätten wir thematisch auch schon wieder Arbeiterklasse, Akademiker, das äh, die ganz frühen Themen drin. Genau.
0: Nein, und äh, ihn erwischt es natürlich demzufolge als Ersten. Kann man jetzt auch symbolisch sehen, wenn man das möchte. Aber, ähm, nein, er war mir, wie gesagt, erstmal sehr sympathisch. Aber, was ich nicht so richtig verstanden habe, die Kiste fällt doch runter. Und ist ja schon angeratscht. Oder fällt die erst bei dem zweiten Menschen runter? Also irgendwann fällt die Kiste auf jeden Fall runter. Und eigentlich hätte sie da meiner Meinung nach kaputt gehen müssen. War ist nicht aber nicht kaputt gegangen.
2: Ja, das ist eine stabile Kiste, die hat Seetransport hinter sich und alles. Die ja, aber die, die haben sie haben ja schon
0: halb aufgehebelt.
2: Ja, der, ja aber das die hat drei ja. Bretter vom Deckel abgemacht.
0: Naja, na gut. Ich habe immer noch die Hoffnung, die ich aufgegeben. Ich weiß nur
2: nicht, wo diese Bretter hin sind, weil die werden nicht erwähnt.
0: Genau, genau.
2: Ob die dann wieder zurück in ihre eigentliche Welt sind?
0: Oder vielleicht hat das wie einfach gefressen. Das ist, kann ja auch sein. Hm, mm, Holz. Ja, das ist ja Ballaststoffe sind wichtig. Frag mal, die wir müssen. Nein, aber wie gesagt, also generell, das, das Viech und die, die Historie hinter der Kiste, da hätte ich mir gerne mehr Substanz gewünscht dahinter.
1: Ja, also bei der Beschreibung wäre weniger mehr gewesen, aber so die, die Geschichte der Kiste äh, wäre wirklich interessanter, ja.
0: Und ähm, der zweite Tote, dessen Funktion habe ich nicht so ganz verstanden. Warum? Ist da wirklich nur Füllmaterial, um zu demonstrieren, wie bösartig das Ding ist? Oder? Nein.
3: Äh, was ich besonders hübsch fand, war diese Gegenüberstellung zwischen dieser relativ sterilen und äh, elfenbeinturmigen Akademikerwelt. Mhm. Und dann dieser, dieser Truhe, die ja das komplette Gegenteil eigentlich ja. darstellt. Und deswegen fand ich es sehr schön, dass ausgerechnet ein Doktorand gefressen wird. Als, ähm,
0: der noch in der Massenware, Zwischenwelt in, noch, in der Zwischenwelt hängt zwischen als,
3: als Massenware, die ja quasi dieser, diese Akademikerwelt einfach ausspuckt. Ja. Äh, permanent. Mhm. Und dann frisst, dann frisst die Truhe, die ja aus einer komplett anderen Welt zu kommen scheint. Und mhm. äh, auch ähm,
0: Ja, auch die Realität, die, ich Gedanken sag mal, die, 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 Realität, Dinge. <lacht> die Realität der Kiste und die Realität der in Anführungsstrichen echten Welt, sage ich mal, mhm. fressen die ambitionierten jungen Fachkräfte von heute. Ja, so aus. ja.
3: ja aber auch dieses, dieses, dieses dreckige Animalische der Kiste frisst das gebildete Zivilisierte.
0: Hast du mal studiert? <lacht> also mit <lacht> Zivilisiert. Ich kann dich naja, nur auf dunkel dran erinnern, aber...
3: Ja.
1: Ja. <lacht> aber
0: gut, ich war halt auch äh, Sprachwissenschaftler. Jetzt Wissenschaftler bin, seid ja ja noch mal ein Schlag.
3: Ich sitze allein im Labor und gucke.
0: Ran. Da kann man besser heimlich saufen. Oh. Wir haben halt eine äh. Gesellschaft gesoffen, aber...
3: Ich darf, ich darf den Kühlschrank leider nicht dafür benutzen.
0: Ah, das ist du.
2: Das ja. erinnert mich gerade an die unsichtbare Universität von Pratchett, der ja auch die Professoren und so über alles machen, die immer auch meistens unbeschadet oder als orang verwandelt, irgendwo rauskommen. Und die Truhe. <lacht> und da da gibt es auch eine Kiste, ja. <lacht> und aber quasi die Studenten für alles verheizt werden können. Mhm. Und die... Professoren auch meistens von denen wenig Notiz nehmen oder sonst was und äh, quasi äh, ihnen passiert nichts, aber wenn das jetzt dann der Doktorand oder der Hausmeister ist, dann ist ja auch egal. Ja. Ja,
0: ja ansonsten ähm, die Charaktere müssten wir jetzt damit eigentlich alle abgehakt haben. Wie gesagt, Substanz gibt das Ganze nicht so viel her. Äh, habt ihr den Interesse an der Symbolik Darüber zu reden Du hast das Ganze jetzt schon angeschlitten Mit dem ähm, Doktoranden Das ist eine Ebene Die wäre mir so gar nicht unbedingt geläufig gewesen Aber finde ich ganz hübsch Kann man durchaus so deuten Ansonsten wie gesagt Den klassischen Arbeitskampf Hattest du ja schon, froh Mit der Hausmeister, der zuerst von Überfeld Quasi das Redshirt der Akademikerwelt <lacht> Und ansonsten haben wir halt, ähm, dass eben diese ganze Arktis-Antarktis-Geschichte sehr für Exotik und unerfüllte Träume und unerfüllte Wünsche steht. Ähm, und das fand ich von daher ganz hübsch, aber gleichzeitig eben den Kontrast hat mit dieser Lebensfeindlichkeit. Okay, äh, falls ihr hier die Begleitmusik irgendwie hört, irgendjemand spielt draußen irgendwas. Ähm... Es könnte natürlich auch sein, dass hier irgendeine Kiste rumhoppelt und wenn die hier rauskommen, sind die alle tot, aber.
1: Vielleicht ist es auch nicht so was Schlimmes, vielleicht haben wir einfach Krieg.
0: <lacht> Nein, aber ähm, diese diese Lebensfeindlichkeit, die da mitschwingt in dieser ganzen Arktis-Sache, die fand ich ganz hübsch, gerade wenn du es in den Kontrast setzt, dass erst die Frau von ihm sterben muss, damit er seine unerfüllten Träume und Wünsche, eben im Sinne dieser Freundschaft, des heimlichen Saufens und so weiter, äh, dann eben wieder ausleben kann. Das fand ich in der Hinsicht eine ganz hübsche Symbolik. Aber ansonsten ist mir jetzt nicht wirklich viel da untergekommen.
1: Ich vermute, dass mit dem Schach noch ein bisschen Symbolik drin ist, aber ähm, so genau kann ich das ja,
0: da nicht Ja, halt sein. in erster Linie eben das strategische Denken, das er ja braucht, einerseits, um so einen Mord zu begehen und das halt entsprechend...
1: Der eine macht den Zug und erzählt ihm von der Kiste und er macht den Zug und bringt seine Frau um. Das ist das Übliche halt. Genau. Wie Schach läuft. Ich ja. mag Züge.
0: Und auch da möchte ich erwähnen, die Schachnovelle von Stefan Zweig hätte es so viel interessanter sehen können.
1: So. Ich blättert <lacht> jemand. <lacht> Und sucht was. Habt ihr ja auch andere Geschichten in dieser Sammlung gelesen? Nein. Nein. Nein, nicht mal die eine, von der ich gedacht habe, dass gerade du sie lesen wirst. Ich kann mich nicht erinnern. Ähm, da ist eine Geschichte drin von Evan Hunter mit dem Titel Der scharlachrote König.
0: Oh nein, die ist mir <lacht> tatsächlich entgangen.
1: Aber es hat natürlich gar nichts ähm, ja. mit dem zu tun. Ja. Aber das
0: ist mir ein Stichwort. Habt ihr denn Querverbindungen?
1: Ja, wenn auch ähm, nur sehr obskure. Denn auf der Kiste steht mit schwarzer Kohle das Datum 19. Juni 19, äh, 1834. Und der 19. Juni ist im King-Universum ein... Sehr, sehr wichtiges Datum. Ähm, die Kiste taucht auf. es, es äh, spielt Susanna es spielt eine sehr wichtige Rolle, weil King sich ja da selbst reingeschrieben hat. Spoiler. <lacht> und in ähm, diesem 19. Juni tritt er zum Beispiel in dieser Geschichte den Anonymen Alkoholikern bei. Und sein Sohn beendet die Highschool und äh, diverse Sachen, die da immer in diesem 19. Juni auftauchen. Ähm, ansonsten gibt es nur einen Querverweis, den hatte Jonas.
2: Äh, ja, die Horlix-Universität werden wir in der nächsten Folge, glaube ich, schon äh, wiederfinden in Christine. Da sind die Eltern eines der Hauptprotagonisten, der, der menschlichen Hauptprotagonisten, <lacht> äh, dort Professoren.
0: Aber vielleicht gibt es ja auch Autouniversitäten.
2: Nicht in Horlix.
0: <lacht> vielleicht wäre sie da nicht so aggressiv.
2: Ja, dann gibt es wohl keine.
3: Und sie bremsen beim Spring Break? <lacht> Nein.
0: Hm. Ja, ihr merkt schon, der Alkoholpegel ist noch nicht hoch genug, aber wir arbeiten daran.
2: Du bist die Einzige, die hier trinkt, was ich vorhin schon verhandelt habe. Ja. Ja, Darf ich an deinen
3: Bauern ziehen? <lacht>
1: Das ist gerade ein wenig matt. <lacht> Wie gesagt, es gibt eine Filmadaption in dem Adapt äh, <lacht> eine Filmadaption in dem Episodenfilm Creepshow. Ähm, wir haben entschieden, dass wir über die Filme der Creepshow-Reihe und Geschichten aus der Schattenwelt irgendwann mal eine Sondersendung machen werden, weil es dort auch Geschichten gibt, die gar nicht in Buchform existieren. Deswegen ähm, erzähle ich da jetzt gar nicht so viel von. Und ähm, eine Comic-Adaption gibt es. Die ist so angelehnt an diese Easy-Comics aus den 50ern. Die erschienen 1989 auch in einer deutschen Ausgabe bei Bastei und ist mittlerweile sehr gesucht und sehr teuer. <lacht> ja, und ansonsten gibt es da nicht viel drüber zu erzählen. Mhm.
0: Habt ihr denn zu diesem Buch noch Zitate? Ich schaue wie immer in eine Runde aus leeren Gesichtern, aber nein, wie immer nicht. Warum habe ich euch eigentlich engagiert? Wofür bezahle ich euch eigentlich? Moment, Wir ich bezahle ich bezahlen. nicht bezahlen.
3: Ich bin freiwillig. Hier.
0: Na gut, dann zur Ehrenrettung. Sie waren fest überzeugt davon, dass sie Gold, Silber, Juwelen, vergessene Kulturen, Gott, wer weiß was, sonst noch da finden würden. Und ich habe dieses Zitat äh, erwähnt, weil in meinem Buch fehlt das Komma. zwischen, äh, Also da ist ein Komma zwischen Gott und wer weiß das. Und äh, Gott suchen in der Antarktik fand ich dann doch ein interessantes Konzept. Ja, ja
2: interessante aber äh, wenn das Komma fehlt, äh, ich kenne es als Redewendung, Gott, wer weiß das. Sie werden Gott, wer weiß was finden. Das, äh,
0: ja, aber es passt unvermeid. halt so schön ja. in diese Aufzählung rein.
2: Aber, äh, ja. ja äh.
0: Ähm, jetzt ist die Frage, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass Gott ein Menschenfüße beißendes Sechsenwesen ist. Das würde vieles erklären. Aber gut, mit diesen Worten möchte ich euch nicht weiter verstören, sondern euch in den Feierabend entlassen. Denn wenn ihr nichts weiter dazu zu erwähnen habt, großartig. Flo, du schaust so hoffnungslos, also eigentlich wie immer. Ich muss den Papst Fragen stellen. <lacht> Jonas, gibt es noch weitere Meinungen?
2: Ich möchte jetzt auch ein Bier.
0: Dann bitte ich euch zu zuallerletzt noch um eure Bewertungen. Dreck?
3: Auf einer Skala von was? bis 1
0: bis 19, 9? wie 0, immer. 0 bis 19. 0 bis, 19,
3: 0 bis 19. Äh, Oh, ich würde sagen 15. Tatsächlich? Ja, ich habe es heute erst gelesen. Wir, und
0: müssen es ging die wir müssen die Stringe zu besseren Büchern einladen. Okay. Flo?
1: Also 15 gebe ich nicht, aber ich gebe tatsächlich auch 10. Also ich fand es gar nicht so schlecht. Die erste Hälfte vor allem.
0: Ihr macht das doch alles nur, um mich zu sabotieren. Ja. ja. Jonas?
1: Ich gebe acht Punkte.
0: Ja, da kann ich gerade noch so damit leben. Dann würde ich mich dessen anschließen und sagen wir mal sieben Punkte geben. rein aus Prinzip. Äh, sie, sie war nicht schlässlich. Sie ging sehr leicht zu lesen, sie ging sehr schnell. Äh, der Stil und die Wortwahl war gelegentlich sehr grausam. Also grausam im Sinne von stilistisch grausam. Aber, ähm, ja, man kann es sich antun. Also wenn man das Buch eh rumliegen hat, dafür extra kaufen würde ich es nicht. Aber diese Sammlung an sich kann man schon...
1: Also die Sammlung hat äh, doch interessante Geschichten dabei. Also es sind viele Klassiker dabei. Äh, Edgar Allan Poe, Lovecraft, Bram Stoker. Winston Churchill ist dabei, das ist auch interessant. Und geht dann halt so ein bisschen mehr in die...
0: Und man muss sich nicht ganz so sehr dafür schämen wie für die Letzte.
1: Ich möchte an das
0: letzte Cover erinnern. Das ist
1: mal keine nackte Frau auf dem Titel. Nein, das sind einige interessante Autoren dabei. Ramsey Campbell oder... Ähm, na, wo war er denn? Ich habe doch eben jemanden gesehen, den ich mochte. Das war ich. So. Hallo Flo. Ja, William F. Nolan und das mhm. einige interessante Autoren, aber... Ähm
0: also auf jeden Fall, wenn ihr das Buch eh schon in irgendeiner Form im Sinn habt, das könnt ihr machen, aber für die Geschichte alleine würde ich es auf jeden Fall nicht machen. Ja, Hendrik hat den Blechstift <lacht> in der Hand, ehe wir jetzt hier die letzte Folge aus dem letzten Jahr nachspielen, würde Aua ich sagen, beenden wir das Elend. Ich bedanke mich ganz sehr fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch ganz sehr bei der Lara und bei Kai. Die haben uns nämlich für den heutigen Livestream die Technik gemacht und die Aufnahme und wir hören uns dann Demnächst wieder. Die nächste Folge wird Christine sein, wenn ja. ich mich nicht täusche.
1: Und danach bleiben wir bei äh, Curiosity Kills the Cat. Dann kommt Friedhof der Kuscheltier rein. <lacht> genau.
0: You know, wir freuen uns auf euch, wenn ihr noch Lust habt. Wir suchen immer noch Menschen, die bei uns bei Blut mitmachen. Äh, es gibt einige scheißliche Geschichten, es gibt aber einige auch ganz gute. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Meldet euch einfach bei uns auf Twitter oder wie auch immer ihr gern möchtet. Und wir würden euch dann eventuell, wenn ihr es braucht, das Buch zur Verfügung stellen und euch auch mit der Technik helfen. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Danke fürs Zuhören und sauft nicht so viel beim Schach. In diesem Sinne, ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Sind wir da? <lacht> Oh
2: Mist. <lacht> Hallo, Aufnahme.
1: Select Stream. Ist <lacht> show Setz <lacht> mal rein.
2: Uhu, uh, pado Stream.
1: <lacht> Wer das hört, ist selber schuld.
2: <lacht> Wer das hört, ist doof. <lacht> okay, das
0: heißt, <lacht> muss ich jetzt hier klicken. <lacht> <lacht>
2: okay,
0: muss ich hier kaufen?
3: Nein.
1: Ah, okay, nee, die <lacht> jetzt selbst. Ich das kann so, ich oh ich <lacht> <lacht> Was? Okay,
2: also
0: eigentlich so ah,
1: Okay, eigentlich okay, braucht die irgendwie <lacht> <lacht> Danke Dela. ich mach das das erste mal an. Ja, wir auch. Der da war das. Und der hat das da mir bei den Hinterkopf Ich glaube, dass wir keine
2: Hörer haben. Ja, dann würde das schon hören.
1: Ja, dann. Das, das so, so Klingt realistisch. Dann,
2: ja. Also, Klingt doch uns. Wisst
1: ihr nicht, was wir sonst
0: anders machen könnten. Vielleicht ist das auch die Du kannst ja, kannst ja mal testen. Aber irgendwie bin ich jetzt wieder.
1: Hat jemand Zitate? Ich hab eins. Echt? Wie immer. Ich hab äh, mein Zitat an der Hund gefasst.
0: Die Kiste wenst du. Ja. Nächstes muss man die Studie nehmen. Ihr gebt Zeichen, wenn wir können, ja? Ja, ja, ja. Also ich hab schon lustig viel Aufnahme. Oh, oh das bin ich gewöhnt. <lacht>
3: dass diese ominöse Pre-Show von der <lacht> Mal reden. Du
1: hast Nein, der Käsekeller kommt äh, das heißt, die Pre-Show. Äh,
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Gut, dass es die Podcaster nicht gehört hat. Was? Nichts. Ja, die Pre-Show. Kommt da was? Aber ich meine, wenn das nur dieser nimmt, das okay. Dann Leute hier die können Also, wenn du was
2: sagst,
0: die... Also noch, sagt er, auf der original auf der Originalseite vom Programm, die verlinkt ist, sagt das Stream nicht exist.
2: Ja, aber äh, ist ja egal, wenn wir den Stream nicht finden, haupt doch die anderen wissen da was von. Also ich, ich weiß
0: nicht, wie also,
2: die, die außerhalb des Raums sind.
0: Schon. Falls uns irgendjemand auf dieser Welt hört. Hallo.
2: Rettet uns.
0: <lacht> ja, rettet uns oder bringt mehr Bier.
1: Die Kekse sind auch alle, also... Um
2: und Ralf sucht seine Datei.
0: Er hat
1: sie gefunden. Er hat sie gefunden. Also ah, er gut. weiß, wo sie ist. Er hat sie noch nicht gefunden, aber er weiß jetzt, wo sie ist. Gut,
2: also wenn ihr Ralf ärgern wollt, löscht die Datei.
0: Irgendwas Hört mit auf Kekse. gemeint zu Ralf zu sein. Ralf hat den Kaffee und die Kekse. Seid mehr wie Ralf.
2: <lacht> Jeder hat selbst Kaffee und ich mache dem jeden Morgen einen.
1: <lacht> Was
0: machst du ihm jeden Morgen? <lacht> Kaffee. Und warum machst du uns nie Kaffee?
2: Weil ich nur Ralf vergiften will. <lacht> <lacht>
1: Ich höre uns. Das ist ja, schlimm. wir haben Echo. Echo, Echo von, von Zum Echo. einer halben Stunde. Okay, das Stream müsste funktionieren. <lacht> Gut, also, Nein, das, das ist Ich habe doch keine Hörer. Das, halt ja, so das kennen wir. Das aber. Ich bin auch ich nehme und das wird eigentlich auf Stream. Okay. So, ich glaube, die erste